0: Каждый раз, когда я дочитываю до конца «Москва петушки», мне хочется тут же его перечитать снова.
1: Читатели брали все эти коктейли и смешивали их. И потом можно представить, что происходило с их здоровьем.
2: И узнав об этом, Ерофеев пришел в ужас. Он запойный алкоголик. Это не то, чем нужно быть в жизни. Быть запойным алкоголиком плохо. Это мерзко и это отвратительно.
1: Привет, друзья! Большое спасибо, что вы пришли. Это первая открытая запись нашего подкаста. Напомню, что он называется ⁇ Закладка ⁇ И в нем мы говорим о знаменитых книгах в контексте мемов, психотерапии и соцсетей. И мы придумали этот подкаст не просто, чтобы узнать, что хотел сказать автор... Или или... не хотел. Или не хотел, да, того или иного произведения, как это обычно в школе бывает, а чтобы понять, что этот текст значит для нас сейчас. Я напомню, что этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в этом баре каждый месяц. Ну а сегодня мы будем обсуждать «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. И обычно мы зачитываем краткую аннотацию, но поскольку в поэме как такового нет сюжета... И все примерно представляют, что происходит. Я просто напомню о том, что это поэма о том, как интеллектуальный алкоголик Венечка пытается доехать из Москвы в Петушки, чтобы навестить своего сына, подарить ему конфеты, орехи и навестить...
0: Женщине конфеты, мальчику орехи.
1: Вот меня тут поправили, важное уточнение: да. Чтобы навестить свою любовницу и сына. В процессе с ним происходит... Множество разных интересных приключений, о которых мы обязательно сегодня поговорим, но прежде представимся, потому что сегодня я в компании ведущих этого книжного клуба, и
2: давайте вспомним, как кого зовут.
0: Всем привет, с вами Настя, продюсер, человек психотерапии и большой любитель мемов.
2: Привет, я Вова Лидов, востоковед, японист, преподаватель МГИМО. И Вова Еремен, еще один
1: ведущий нашего замечательного книжного клуба, журналист, редактор журнала «Амбиверт» и админ телеграмма-канала с мемами «Миментор». И тоже большой любитель литературы. И я думаю, что наш сегодняшний разговор нужно начать с того, чтобы в целом вспомнить контекст, в котором была написана эта поэма. Я не хочу целиком приводить всю биографию рафеева тем более, что она достаточно насыщенная. Но я думаю, какие-то важные вехи здесь... Нужно вспомнить по той причине, что это поэма очень, если не автобиографично, то, по крайней мере, связана с жизнью автора. Лично я люблю делить произведения на те, которые связаны с жизнью автора, и те, которые этого значения не подразумевают. И сейчас, особенно среди современных писателей, таких книг очень много, то есть нам вообще не важно, кто это написал, но ну, мы знаем имя, но нам не обязательно знать, что это за человек и как он жил. Так вот, в случае Венедикта Ерофеева это все же не так. Я не призываю ставить знак между Венедиктом Ерофеем и Венечкой, мне кажется, это неправильно, и мы это тоже обсудим, но все-таки нужно помнить, что у них много общества, и Венедикт Ерофеев родился в 1938 году в Мурманской области, в очень маленьком городе, по сути, он такой ребенок войны, его отца репрессировали, тут отсидел в лагерях 5 лет. А мать в некотором смысле его бросила, и он вместе с братом первые годы жил в детском доме После этого, казалось бы, человек, у которого жизнь началась таким незавидным образом Не должно ждать чего-то хорошее, выдающееся, но тем не менее он как-то сумел преодолеть вот эту свою сложную судьбу И он окончил школу с золотой медалью Блестяще сдал выпускные экзамены И поступил в МГУ На филологический факультет Тоже без экзаменов Потому что никто не сомневался В том, насколько он блестящий ученик, студент Это вообще феноменальные случаи Очень редкие Ну сейчас, понятно, часто бывает Что какие-то, э, ребята из провинции Хорошо сдают ЕГЭ поступают в Москву Но тогда это было сложнее И, в общем, да, он поступает в МГУ и вылетает оттуда уже через год. Отдельный вопрос, почему. И с тех пор он работал грузчиком, сторожем, дежурным милиции, монтажером кабельных сетей. И вот примерно в шестьдесят девятом году, когда он и прокладывал эти кабельные сети в районе Шереметьево и Лобни, он, согласно его же словам, написал эту поэму, сидя в монтажном вагончике. Вот. И я предлагаю начать наш разговор с того, в чем секрет популярности этой поэмы. Потому что изначально подразумевалось, что это произведение рассчитано на очень узкий круг советских интеллигентов. То есть Ерофеев вообще не считал, что это можно опубликовать, он даже и не пытался это сделать, не думал, не строил планы. Он, можно сказать, по приколу набросал это за несколько месяцев и предполагал, что будет читать его друзья. Ну вот там 12 человек, таких же образованных, там интеллигентов, филологов, которых он узнал в ходе учебы в МГУ, во Владимире, потому что его еще исключали из трех других вузов. Но тем не менее, значит, спустя три года Москва Петушки опубликована в Израиле, потому что друзья Ерофеева втайне вывезли эту рукопись, это начинает ходить в издать по союзу и только уже в перестройке там в, в конце 80-х это в сокращенном варианте выходит в журнале трезвости культуры это вообще отдельный мем тоже можно обсудить и тем не менее вот я замечаю что прошло столько лет И Ерофеева по-прежнему читают. «По Москве петушки ставят спектакли». Я лично был на одном из них, и там этих э, постановок великое множество. Да,
0: я обожаю. Я раза три на разных постановках была, это потрясающе.
1: И вот я сейчас смотрю, сколько людей пришли послушать про Ерофеева. Значит, он до сих пор актуален. И вот, мне кажется, для каждого Ерофеев как будто свой немного. То есть интерпретаций, по крайней мере, этой поэмы бесконечное множество, и вот... Я хочу спросить сначала Вову и Настю, потом мы перейдем к части, где вы сможете задать вопрос или поделиться своими мыслями. Вот, Что вас зацепило в этой поэме, по крайней мере, когда вы в первый раз прочитали и когда вы перечитали сейчас? Что это для
2: вас? Я, если я попытаюсь ответить на этот вопрос, есть такой штамп, что там какое-то произведение очень многослойное, которое, к сожалению, достаточно часто употребляется, но вот... Я не могу так на скидку назвать какое-то другое произведение, которое было бы настолько даже не то, что многослойным, а у которого был бы такой большой диапазон смыслов. Ну, no, у В каком-то смысле да, и в этом плане Графеев очень хорошо вписан в контекст модернистской литературы, но вот именно диапазон от каких-то глубоких философских смыслов, которые там закладывались Ерофеевым или которые могут рождаться у читателя этим текстом, и, с другой стороны, до вот этих вот реально смешных всех этих мемов и приколдесов. Я думаю, что, ну, наверное, большинство людей любят Ерофеева именно за это, за все эти гэги, которые, я думаю, мы об этом еще поговорим про ерофеевский юмор. То есть это вот как бы такой какой-то идеальный литературный супермаркет, в котором вы можете найти все, что угодно. От чего-то очень сложного и интеллектуального, до псевдоинтеллектуального, до смешного, низкого, карнавального, ладно, я может опять скатываюсь в какие-то литературные штампы, но вот таких вещей, которые вполне зашли бы современной аудитории какого-нибудь канала с мемами
0: каждый раз, когда я дочитываю до конца «Москва петушки», мне хочется тут же его перечитать снова. То есть это такая книга, в которой можно копаться бесконечно и даже не искать отсылки какие-то, а просто наслаждаться этой поэтикой языка его. И что касается театральных постановок, в одной из театральных постановок очень хорошо играли со звуком, да, здесь все таки когда мы читаем, мы, нам сложно представлять, как эти люди разговаривают. Там был такой момент, когда Венечко приходит в ресторан, ему говорят «Хересу, и ты чувствуешь просто, что у тебя такое же похмелье, как у венчики, этот противный звук, это нет, который, на который ты так надеялся на этот херес, и ангелы небесные нашептали тебе, что этот херес там есть, насколько это прекрасно. И так можно разбирать всю книгу просто по кусочкам, интерпретировать ее, разворачивать, придумывать, как говорят эти персонажи, в чем они одеты. И это такая канва, и каждый раз у тебя в воображении придумываются какие-то новые штуки. И, кстати, интересно, почему это поэма? Вот это отдельная история. Я все-таки, наверное, больше склоняюсь к версии Дмитрия Быкова, который говорит о том, что это такая же поэма, как и Одиссея, как и Мертвые души. Про путешествие человека трикстера, который хочет попасть, куда он хочет попасть.
1: По поводу поэмы я читал разные версии. По одной из них Ерофеев сознательно определил жанр. Петушков именно как поэму, и можно предположить почему. Потому что, во-первых, эта проза очень поэтична, ее идеально читать вслух, она музыкальна, там выдержан ритм. Ну, это, по сути, действительно стихи в прозе. Во-вторых, называя Петушки поэмой, мы сразу вступаем в диалог с другими поэмами, к примеру, с... Кому на Руси жить хорошо, отсылок в петушках достаточно. При этом, если послушать одно интервью Ерофеева, то он там говорит, что... Он вообще презирает жанры, он терпеть не может, когда люди копаются в этом, без конца спорят, поэмы — это не поэтому для него как будто это бессмысленные звуки. И ну, как бы есть текст, а больше ничего не нужно, а в остальном пускай там, литература веды разбираются, если им так интересно. Но здесь вот тоже проявляется вот такая двойственность и трикстерство, то есть он, видимо, обожал создавать мифы вокруг себя, сам себе противоречил зачастую, это вызывает интерес и желание разобраться сильнее, Почему все-таки так, а не иначе?
2: Евгения Онегина называет энциклопедия энциклопедией русской жизни. Да. Uh-huh. А, и в этом же смысле Москва Петушки является энциклопедией, ну, я думаю, советской жизни, да? Ну, и из современной жизни во многом тоже.
0: А я как раз вот больше, мне очень понравилась версия с Дисей, потому что там есть Телемак, ребенок, там есть место, которое ты невозможно вернуться, там есть Зуева, который с целым Харибдом. То есть там очень много классных параллелей, да? есть люди, которые с тобой вместе путешествуют, а по сути, там он спускается в ад в каком-то смысле, что его забрасывают его ангелы, и Бог не разговаривает с ним. Очень много. На самом деле можно копаться, мне кажется, бесконечно, и каждый раз просто придумывать себе новую версию. Я не говорю о том, что это так и только так. Я как раз говорю о том, что ты можешь взять какую-то другую поэму или другое произведение и сравнивать с Венечкой и находить эти параллели. Это такая интересная интеллектуальная игра для тебя.
2: Это такая игра в бисер, которую мы заслужили.
1: Да. да. Я еще хочу поделиться своими впечатлениями от последнего прочтения. Вот что лично меня зацепило, когда я перечитал ее специально для нашего подкаста. Потому что первый раз я это сделал лет 10 назад. Ну и тогда я не мог оценить всех тонкостей его литературной игры, отсылок и прочего. Я просто так похихикал, посмеялся, познакомился с таким важным культурным явлением, как «Москва петушки». Но сейчас я как будто прочитал поэму гораздо более лично. Что я имею в виду? Отдельный вопрос, насколько это смешно, и мы к нему вернемся. Но я себя ловил на том, что мне как и смешно, так и невероятно... Грустно от того, что я читаю, и здесь, я думаю, тоже важно вспомнить контекст, в котором жил Ерофеев. А это именно конец 60-х годов, и что вообще происходило в Советском Союзе в 60-е До этого, после смерти Сталина, произошло развенчание культа личности, и вроде как началась оттепель, ну то, что принято так называть, некоторая либерализация, послабление. Вроде начали разрешать говорить о том, о чем раньше говорить нельзя, частично даже о репрессиях. Были попытки издать «Солженицына» и прочее. И был такой духовный подъем и оптимизм, по крайней мере, у творческой интеллигенции – он выражался в том, что появилась новая поэзия, то есть Евтушенко, Ахмадулина, и они такие гораздо более свободные поэты, чем какие-нибудь творцы при Сталине. Новая волна в кино — это естественно Тарковский, Хуциев и подобные им режиссеры, которые ну, начали снимать кино, как примерно в Италии, во Франции, ну понятно, с некоторыми идеологическими рамками, но все были в восторге от того, что это в принципе возможно в Советском Союзе. Было такое ощущение, что все станет лучше и лучше, появится. социализм с человеческим лицом, но постепенно интеллигенция и в целом вся страна начинает разочаровываться в этой идее. То
0: есть ехали в петушки, а вернулись в Москву.
1: Вот примерно так, да. Я напомню вот основные события, то есть 1962 год, расстрел рабочих в Новочеркасске, которые хотели поднять себе зарплату, улучшить условия жизни, их буквально расстреляли, убили. После этого в 1965 году произошел судебный процесс над писателями Даниэлем и Синявским, которые за границей опубликовали такие сатирические романы, ну, немного антисоветские, но, по сути, больше такие юмористические, их посадили в тюрьму, Там, не, не, не на такие маленькие сроки. Потом в 1968 год произошло вторжение в Чехословакию, после этого интеллигенция окончательно разочаровывается в советской власти, и вот, значит, 60... — Начинает пить. — Начинает пить, да, и вот к этому я и веду. Что делать. Такому человеку, как Венедикт Ерофеев Суперобразованный интеллектуал Филолог э, Любитель тонкой культуры Он совершенно не может встроиться в эту советскую систему Ему просто нечего в ней делать Он пытается учиться в университете Он понимает, что он знает Больше, чем многие преподаватели Его пичкают марксистско-ленинской Философией И все это ему совершенно неинтересно Он не хочет этим заниматься Его пытаются призывать в армию Он всячески от этого уклоняется И, кстати, фан-факт, там, по-моему, в Когда были занятия по военной подготовке, майор, который проводил эти занятия, сказал Ерофееву, что выправка — это самое главное в советском человеке. На что Еврофеев ответил, что вообще-то сейчас процитировали Геринга нацистов. И даже сами об этом не знаете. И там другой был случай, когда к нему подошел, по-моему, декан МГУ и спросил, когда вы будете сдавать экзамены. Тот просто ткнул ему пальцем в живот, процитировал северянина и ушел. И, кстати, его после этого даже долго не отчисляли, потому что настолько он был блестящий студент. И, в общем, человек, который не может встроиться, которому нечем вот этой системе координат заняться, он презирает все вокруг не верят ни во что, и появляется такой феномен, как советское пьянство. Вот оно как будто даже немного не такое, как в других странах, и как оно сейчас выглядит, потому что это становится полноценным методом эскапизма и побега в некий другой мир, где в целом тебя ничего не достанет из вот этих ужасов жизни вокруг, и, как я уже сказал, в поэме много смешного», но там это отчасти похоже вообще на какую-то исповедь, честно говоря, то есть он там местами пишет ну, просто о своей депрессии он говорит, что вот те люди, которые говорят про мировую скорбь как литературный штарп, а я понимаю, что они имеют в виду, то есть я эту мировую скорбь чувствую каждый день. Вот кто-то ее ощущает, когда утрачивает близкого человека, а я с ней живу всегда. И то есть это как будто в некотором смысле крик о помощи даже, который он потом не получил. И вот, не знаю, меня это просто очень задело, при том, что и смешно было в той же степени. Я вот хочу спросить, что для вас было больше вот смешного или мрачного, потому что там есть и то и то.
0: Есть у меня еще вопрос тоже дополнительный. Вы кто... А вы слушали, как сам Ерофеев читает Московские петушки? Есть а запись, частично, где он да. читает от начала до конца, и на самом деле, вот это смешно и грустно, но в этой записи отражается, потому что там на фоне, то есть он не читает, просто сел к микрофону и читает, он читает на какой-то тусовке, на вот этой пьянке, и вот эти звоны бокалов, а в самом конце, когда происходят ужасные вещи, когда ангелы отлетают, и Бог перестает разговаривать с ним, там полнейшая тишина. То есть ты чувствуешь эту грусть, и все вокруг чувствуют эту грусть, когда Венечка читает. Это прям очень мощно и сильно. Если кто-то не слушал, еще раз хочет послушать. «Москва петушки» очень рекомендую.
2: Трансцендентальное пьянство. Я когда читал, тот план этого текста, который был ближе мне всего, он в каком-то смысле очень сильно перекликается с тема, о чем ты говоришь. Другое дело, мне кажется, что здесь советский контекст, он, безусловно, важен. И в каком-то смысле, да, это определенная критика советской системы. Даже вот, как раз, это начало застоя, начало вот этого, так бы сказать, гниения этой системы. И мне кажется, что здесь есть параллель между разложением этого самого персонажа и самого личности-писателя, потому что будем откровенны, быть запойным алкоголиком плохо. Вы можете быть замечательным человеком, но все равно. Пить плохо, пить запоем еще хуже, и вы будете страдать, вы будете мучиться.
0: Пить еще всякого шмурдяк еще хуже. Ну, по и крайней мере,
2: хуже, это да. вредно для здоровья,
1: вредно вредно и для здоровья, да. несколько раз лежал в больнице Кащенко с белой горячкой буквально.
2: Да, но точно так же, параллельно с этим, мы видим разложение самой, если угодно, социальной ткани общества. Что я имею в виду? Ну, я не говорю даже об этом контексте, это там загаженная, заплеванная электричка. Мы примерно представляем себе, как все это выглядит, там, слава богу, что сейчас, наверное, электрички все-таки или почище.
0: Я вот каждый день нежу, хочу сказать, что первый вагон примерно так же всегда выглядит плохо. Поэтому первый вагон это по сути те электрички, на которых еще есть...
2: Реликтовые. да. — Но меня прям очень впечатлило. Я не то, чтобы я этого не представлял себе, я это представлял, но, во-первых, описание того, как работают эти рабочие кабельщики, это вообще. То есть когда они там типа специально портят кабель для того, чтобы не работать, и когда они просто бухают как черти вместо того, чтобы работать, еще по приколу начинают там какие-то графики составлять. Ну, я не знаю, там, может быть, наверное, разные могут быть претензии в отношении там современного капитализма, но то, что таких людей сейчас бы, если представить себе, что это были бы, я не знаю, какие-нибудь там рабочие РЖД, что их бы просто поперли бы через два дня после того, как они бы запили бы на работе, это, я думаю, большой плюс с точки зрения как бы, организации инфраструктуры. Второй момент, который меня очень впечатлил, это персонаж. Это вот этот вот контролер, который установил свою систему. Это, кстати говоря, одна из таких очень комичных фигур. И как раз тоже пример того, сколько комедии в этой поэме. Но, тем не менее, то есть тоже как бы сейчас это представить себе, мне кажется, было бы вообще совершенно невозможно. Но что мне было ближе всего, это даже не столько социальная критика, а другой пласт, который, я думаю, интересует любого человека, читающего книжки в России. Это смысл жизни. Мы все понимаем, что вся русская литература, она про поиск смысла жизни, про поиск Бога. И мне кажется, да, мой первый поиск смысла жизни, мне кажется, что этот текст, он рифмуется Застоевским очень хорошо. Ну, собственно говоря, об этом многие, насколько я понимаю, критики упоминают. И в частности, с записками из-под поля. И песках из подполья это первый манифест, если угодно, но один из первых манифестов человека, который пытается как бы отказаться от системы, который говорит, что я, чтобы доказать, что я не фортепианная клавиша, а человек, я лучше сойду с ума, но не буду фортепианной клавишей. И здесь Ерофеев делает на самом деле, мне кажется, героическую вещь. Он пытается дойти до самого предела этого отказа от участия в обществе, этого эскопизма, и он делает это, чтобы... Э, ну, ладно, не чтобы, он просто был запойный алкоголик, но если приписывать этому какую-то телеологию, он тем самым как бы показывает нам, что там в конце вот этого туннеля протеста и отказа от участия в лицемерном обществе и вообще какой-то такой вот индивидуальности, доведенной до предела. И то, что он там находит, это на самом деле очень ценная находка. Ну, ладно, может быть, не очень ценная с точки зрения ваших мамы и папы, которые вам говорят, что пить плохо, но лично для меня это ценное. Много массовой культуры, не только массовая культура вообще 20-го, 21 веков, она как раз именно про это. Она про человека, который как бы бунтарь, который отказывается от опостыливших норм и пытается дойти куда-то туда Туда, зайти там за пределы добра и зла. И вот как раз Ерофеев показывает, что если идти за этот предел, если идти туда до самого конца, там будет не Тайлер Дёрден в классном красном пиджаке, и там будет не Нео, там, простите, Нео, там будет лежащий в лучше блевотины венечка И он как бы ставит на себе эксперимент и получает отрицательный результат, показывая, что если мы откажемся от общество и просто пойдем по пути чисто интеллектуального развития и чисто развития какой-то чувствительности в себе, без какого-то самоконтроля адекватного, без какой-то самодисциплины и без какой-то структуры, то мы превратимся именно вот в эту вот кучу человеческого гноя, в которой в конечном счете превратился Ерофеев. Извините за такие фразы, но это то, как я это воспринял. И... То, что он, можно сказать, пожертвовал собой ради этого результата, то, что он дошел туда, чтобы нам не надо было туда идти, для меня в этом огромный Педагогически, если угодно, смысл этого текста. Ну, это перекликается
1: с библейской историей. И вообще, если говорить о количестве отсылок в «Москве и петушках», то, конечно, отсылок к Библии там больше всего. И к Евангелию, и к различным апокрифам. И вот ты говоришь, что он пожертвовал собой. По сути, это то же самое, что сделал Иисус.
0: Ну и на самом деле, если мы возьмем самый конец произведения, спойлер, он умер.
2: Причем там есть какой-то вообще почти, опять-таки, извините за спойлеры, там есть какой-то почти мистический элемент. что
0: Да, там такое ощущение, что это легионеры, которые как раз несут его на крест, условно говоря, да, догоняют и что его. Да,
2: они ему протыкают горло шилом, эти У-у-у. бандиты слышат легионеры. А в конечном счете, там через 20 лет после этого, сам Ерофеев умер от Ну, у Ерофеева
0: вообще с горлом была особая история. Он всю свою жизнь, это все, что я запомнила, видимо, из биографии Венчики почему-то, это очень очень ярко для меня он все время закрывал свое горло то есть он носил всегда рубашки застегнутые до конца и для него это было очень интимное место и возможно вот это вот попадание в это интимное место вот эта незащищенность так же как у иисуса была эта незащищенность мне кажется что именно поэтому поэма кончилась именно так именно такой метод убийств выбрали его палачи.
1: Согласно некоторым языческим представлениям, душа находится именно в районе горла у человека. Так mm. что это неспроста. Я бы хотел сделать немного шаг назад отвернуться к юмору.
0: Хихоньки-хахньки. А,
1: как устроен вообще юмор Ерофеева и. Я натыкался на ютубе на разборы стендаперов, как они вообще оценивают всякие панчи Ерофеевские и восхищаются этим. Вот можно попробовать вспомнить, кого что рассмешило. Но вот меня, в первую очередь, то, что уже Вова упомянул, это сцена, когда Ерофеев точнее Венечка, простите, работает бригадиром, ставит эксперименты над своими подчиненными и начинает рисовать графики и диаграммы в зависимости от того, сколько каждый из них пьет. И там он даже приводит эти рисунки в самом тексте, их во все издания потом поместили.
2: Причем еще добавить, что там даже юмор есть в самих этих рисунках. То есть рисунок про самого Венечку это как бы невозможный график, где кривая как-то вот так вот извивается, как она не может извиваться на реальном. Графике. Да, и там мало того, что это выглядит
1: забавно, так это еще ироническое обыгрывание диалектики души Толстого, потому что ну, Толстой много раз пытался показать какие-то движения души своих героев в романах, все это очень серьезно анализировал, ну а винечка вот так вот это показывает со совсем другой стороны и в целом раскрывает тему влияния алкоголя на человеческую душу. И второй момент, который меня рассмешил, это когда его тошнило в поезде, и он всеми силами пытался удержаться от того, чтобы этого не сделать. И, как он говорит, не разбрасываться дарами природы и возвращать их ей обратно. И он говорит, что вот сравнивать свою тошноту с ä, разными смертоносными вулканами в истории. Там Везувием, Помпеей. Ну вообще вот, да, мы говорили
0: про горло, у Венчки очень много орального. Это сквернословие, тошнота и выпивание. То есть все происходит через горло. А? —
2: Фрейдизм.
0: — Ну, есть какого-то рода фредизм, да, действительно все у человека скоплено именно в этом месте, если уж мы говорим, что там может быть чисто теоретически душа, вот. А что касается смешного, я обожаю часть с коктейлями, но первый раз, когда я читала, я думала, что, ну, камон, ну, не могут люди это пить, но ну, это же просто невозможно. А у меня мама работала прихмахером, и она говорила, что когда к ним приходили какие-нибудь мастера, Типа сантехник приходил, он приходил до того, как парикмахер приходит на смену, и они замачивали в Динатурате ножницы вместе с волосами. И когда приходили парикмахеры на смену, денатурат был выпит ровно до вот этих волос. То есть это действительно существовавшая в Советском Союзе история, что люди да, пили такие вещи, как всякие бальзамы, шампунь, богатый гость, одеколоны и вообще все, что угодно.
2: Да, и к этому я хотел добавить, что юмор Ерофеева, он очень даже не то что кинематографичен, а он как бы очень современен в том плане, что некоторые сцены, когда, например, он что-то там делает и внезапно вступает в диалог с аудиторией, или когда он начинает общаться с ангелами, они как будто взяты из какого-то, даже не ситкома, а знаете, какой-то такой мультсериал, там типа Симпсонов или Футурамы, или это мог бы быть какой-нибудь юмористический тик-ток. Ты сам по себе темп и ритм и построение этих абсурдных сцен юрелистических, мне кажется, они в каком-то смысле опередили свое время. И они хорошо бы легли на какую-то такую вот экранизацию сейчас.
1: Да, мы ее, надеюсь, дождемся. И вот про рецепты хотел добавить. Это тоже для меня одна из самых забавных частей всей поэмы. И забавно в то же время еще то, что многие люди всерьез восприняли эти рецепты. То есть известный случаи, когда читатели брали вот все эти коктейли и смешивали их именно в тех пропорциях, в которых сказано. И Потом можно представить, что происходило с их здоровьем. И узнав об этом, Ерофеев пришел в ужас он говорил: вы что вы сумасшедшие, зачем вы это? Делаете, ну, это, это литература. Он, ну, я напомню, он, он не мог предположить, что это вообще будет опубликовано, что это прочитают, там его 12 друзей, и на этом все закончится.
0: Но нет. Не, ну в принципе, поцелуй это можно пить. Первый поцелуй поцелуй. Ну, это, наверное,
1: один из это,
2: <звы> это он
1: не просто исчезает в контексте. Да, и я еще отдельно посмеялся над причиной, почему он выдумывает эти коктейли, я напомню: то есть он изначально там едет в электричке, пьет какую-то российскую водку, дешевое вино, и в процессе он начинает, как и положено русскому писателю, рассуждать о Боге, вступать с ним в диалог, если это возможно. И говорит: Господи, вот! Я не могу, мне стыдно пить в твоем присутствии эти ужасные напитки. И я должен придумать нечто такое, что можно пить в твое имя, и чтобы было не стыдно. И вот тогда он приступает к описанию этих замечательных рецептов. Но это еще да, ироническое обыгрывание вообще советской действительности, потому что я напомню, что водка, она стоила довольно дорого. Там она стоила чуть ли не 3 рубля, и далеко не все советские люди могли регулярно позволять себе покупать водку. Там средняя зарплата была где-то 100 рублей, если ты инженер, и вино стоило рубль 50. И чтобы удовлетворить свои алкогольные потребности, многие люди пили одеколоны и все такое проще, тем более, что потом еще были попытки запретить алкоголь Временно сделать сухой закон, как понятно, это ни к чему не привело. И еще одна важная тема, которую нужно поднять, насколько эта поэма сложна для понимания, потому что количество отсылок поражает. Есть, я уверен, там сотни разных серьезных академических исследований филологов, литературоведов, культурологов, которые разбирают все эти отсылки. Мне кажется, если попытаться поговорить о каждой из них, вот мы будем сидеть, наверное, вот до следующего утра и не факт, что успеем. Вот первое, что мне приходит в голову это, конечно, там отсылки к Пушкину, к Евгению Онегину, это, конечно, отсылки к Радищеву, потому что... Первое подобное произведение было в 18 веке, как раз родищего путешествия из Петербурга в Москву, и, естественно, он это все иронически обыгрывает. Там есть много отсылок к философии Мануила Канта, когда угу. вот эти двое пассажиров в электричке распивают напитки, один поумнее, второй не столь умный, и тот, который не столь умный, говорит, а, Курва хорошо пошла, а тот, который поумнее, он говорит, трансцендентально, трансцендентально. да. Нет, там
0: «умный-умный».
1: Умный, умный, тупой, тупой. тупой, да. тупой. Да, да, и помимо этого, там миллион отсылок к Библии, различным историческим сюжетам, мифологическим сюжетам, очень много отсылок к советской угу. пропаганде, советским штампам. И вот вопрос такой, насколько вообще необходимо в этом всем копаться. Нужно ли обладать всем этим контекстом? Потому что если нужно, то прочесть «Москва петушки» и понять вот хотя бы большую часть того, что заложил туда Ерофеев, это нужно быть, ну, прям очень образованным человеком. Я про себя честно скажу, что мне не хватает образования. Я тоже я, Может быть, вот я уловил там, ну, хорошо, если половину, там, 70%. Или вы считаете, что в целом не обязательно это все понимать и можно вот читать, как читается?
0: Я тоже читала и очень быстро забросила книгу, где рассматривали все отсылки, там где-то страниц 300, но при этом опять же вспомнила, что Илиада и Одиссея действительно сложно читать, не понимая отсылки. У тебя книжка состоит на одну треть — это текст произведения, две трети — это отсылки. Честно скажу, я забила в какой-то момент на отсылки, просто читала единым текстом, и что-то, что мне было интересно, я могла загуглить, добавить для себя, но в целом Читать чистый текст намного кайфовее, чем с таким огромным количеством комментариев, которые есть
2: у меня два тейка. Первый связан с отсылками к Библии. Дело в том, что, может быть, сейчас это не настолько очевидно, ну, учитывая нынешнюю роль религии вообще в российском обществе, но, насколько я понимаю, для советской контркультуры, для советских диссидентов, ну, понятно, что Ерофеев, он относился к этому кругу, отсылки к Библии, они были как бы одним из способов протеста против системы, то есть принципиально то, что находилось за рамками советской идеологии, соответственно, и вообще религиозность именно внешняя, и знания каких-то отсылок к священным текстам, к религии они были важны не столько сами себе, не столько в силу каких-то духовных поисков, сколько в силу того, что это был как бы один из паролей для своих. Ага. Кстати, говоря, тоже вот фан-факт, что Ерофеев в конце жизни принял католичество. То есть, типа, как бы, в там, каких-то комментариях, которые я читал, это объяснялось тем, что один из его друзей убедил его, что это единственная религия, единственная конфессия, которая допускает чувство юмора. Ну, то есть, в общем, тоже такое свидетельство достаточно, мне кажется, хаотичных духовных поисков Ерофеева. И второй мой тест. Может быть, я сейчас испытаю как бы летящие в себя э, гнилые помидоры, но меня уже на книжном клубе иногда обвиняют в авторитарных тенденциях. Мне кажется, что не надо Ерофеева ставить на какой-то тот огромный пьедестал, на который его зачастую ставит критика. Вот, например, в том издании, которое я читал, там была статья некоего Александра Дениса, э, ну, это там эмигрантский литературовед, филолог тоже, в которой он просто настолько рассыпается мелким бисером в эпитетах перед Ерофеевым, что это пророк, что это вообще там путеводная звезда, что это там чуть ли не святой. Я призываю вернуться к объективной реальности, заключающейся в том, что он безусловно талантливый писатель, может быть там в какой-то степени даже гениальный писатель, талантливый, учитывая его бэкграунд, но он запойный алкоголик. Это не то, чем нужно быть в жизни, быть запойным алкогольником плохо, это мерзко и это отвратительно. И сам себе он был человек достаточно мерзкий и отвратительный. Не только в плане, я не знаю, своего образа жизни, но и в плане отношения, насколько я понимаю, с женщинами, отношения к своему ребенку и так далее и тому подобное. И вот эти вот тоже отсылки, знаете, здесь нет... То есть меня впечатляет их масштаб, меня впечатляет их количество их глубина. Но если вы хоть раз э, пили с людьми с высшим гуманитарным образованием, о, вы... Да. Да. вы понимаете, что после, там, не знаю, там третьей рюмки начинается примерно то же самое.
0: Да, 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 я абсолютно согласна, что эти отсылки, они не специальные. Это не то, что Ерофеев такой, сейчас я напихаю отсылок, он просто так разговаривает.
2: Поэтому, когда какой-то критик, опять-таки, этот генис, которого я там про- прочитал его комментарий, когда он начинает говорить о том, что вот у Ерофеева там фраза: типа: Мне, как феномену, присуще возрастание ложки. Логоса. И он начинает (смех) рассуждать о том, что типа вот логос это вот что это означало, какие смыслы, и соответственно это имеет такой глубокий смысл, раскрывающий внутреннюю структуру этого текста. Господи, если вы хоть раз пили с человеком, который там знает слово логос, э, который знает слово там, не знаю, там диалектика, знает кто такой Гегель, кто такой какой-нибудь там Фихта, вы понимаете, что как бы, на определенной стадии опьянения это все начинает вываливаться само собой. Да, да, да. В этом плане книга она не столько глубокая, здесь нет никаких глубоких смыслов с моей точки зрения, то есть как бы он не нашел Бога и вы его там не найдете. А она забавная и она реалистичная.
0: Ну, у меня как раз вот сейчас в руках держу книгу, я и не дочитала, потому что да, достаточно сложно, психоанализ это сложно, но психоаналитик Благовещенский представляет себя, что Венечка у него на приеме. То есть там все главы распределены тем, что ну, он берет какую-то тему, и Венечка говорит фразами из произведения, а психоаналитик на это реагирует. И вот как раз, наверное, тебе Вов понравится, потому что.
2: Понравится, да, в Казахстане. Нет, в
0: том смысле, что, что Венечка там обычно человеку, у которого очень много внутренних проблем, очень много каких-то вещей, с которыми он не разобрался, и что как будто бы он делает это все не специально. Например, очень часто Венечка говорит о том, что вы вам, конечно, очень интересно узнать, что я купил, и что я несу в своем чемоданчике. Но на самом деле, кому интересно, что алкоголик несет в своем чемоданчике, если так. То есть он привлекает такое внимание к себе. И как раз вот э, психоаналитик говорит о том, что очень много это привлечение внимания к себе. То есть он не, не смотрит, не возводит его на... пьедестал, рассматривает его как обычного человека со своими проблемами, это довольно прикольный взгляд, если мы тоже читая будем рассматривать его как какого-то человека, которого мы встретили по пути в поезде «Москва-петушки», а не как великого, гениального героя.
2: В этой связи мне кажется, что «Москва-петушки» надо рассматривать не как чисто текст, а вот именно как явление, и все, скажем так, волны, да, то есть как бы все какие-то отражения, которые это явление вызвало в позднесоветской и вот постсоветской
1: культуре. Ну, я попробую возразить. Мне кажется, рассматривать поэму как текст тоже можно, и самое главное, что это идеальное постмодернистское произведение, примерно как «Имя Розы» Умберто Эко. Ну, конечно, сложно сравнивать, потому что роман Эко, он гораздо объемнее, гораздо серьезнее, хотя и всякого юмора и иронии там хватает, но если вспомнить, как Устроен роман Умберта Эка, то там тоже есть несколько слоев. И вот первый слой, он детективный. И это все можно считать вообще любому человеку практически без образования, который просто умеет читать, и если ему интересно следить за вот детективным расследованием о том, кто все-таки убивает монахов в средневековом монастыре. Но также там есть еще несколько слоев, а именно слой исторический, и там множество разных отсылок к истории христианства, истории Европы. В этом всем интересно копаться, но не обязательно. А есть еще слой философский, и там очень много рассматривается философия Аристотеля, например, и вот это уже совсем для любителей. Ну и смысл в том, что это как некий торт слоёный, да, и там каждый может выбирать тот слой, который ему больше всего понравится. И вот э, в «Москва-петушках» это устроено примерно так же, потому что на первом слое, ну это просто э, приключение алкоголика, который сталкивается с разными забавными ситуациями. Конечно, он там цитирует э, разных философов писателей но ну, по сути не обязательно в это все вникать а вот людям которые чем-то таким интересуются вот им как раз интереснее будет исследовать а что же он такого там напридумывал и поскольку это идеальный такой прозрачный постмодернизм который работает как зеркало там каждый может увидеть что угодно вот кто-то может быть подумает что там всерьез можно что-то понять о логосе смысле жизни боге и я не удивлюсь если кто-то и сделает какие-то серьезные выводы по этим направлениям, а также можно просто поугарать, похихикать. И, в общем... Я считаю, что каждый вправе находить что-то свое в этом тексте. И вот мне обязательно будет интересно послушать, кто что нашел среди наших слушателей.
0: мы будем угорать хихикать над мемами?
1: Я как раз, да, хочу сейчас предложить перейти к нашей рубрике, которая называется «Книга мемов». В ней мы пытаемся понять разные произведения с помощью мемов и обсудить их. И вот первый мем вы уже видели на заставке. Это довольно популярный мем, отсылающий к моральной философии. Софии, и дилемми вагонетки, то есть э, наверняка все слышали о том, как люди пытаются понять, кого же лучше спасти, кого убить, если там, привязанных людей к рельсам пытаются раздать поезд. И вот здесь, да, на этом меме видно, как один человек следует петушке и радуются, второй следует в Москву и печалится, но ирония в том, что на самом деле это один и тот же человек, это Венечка, просто в начале своего путешествия он воодушевлен, а в конце не очень. И вот следующий мем, он у нас такой, это тоже довольно популярный мемный шаблон, который обычно называется «Что ты делаешь, сынок?».
0: Are you winning, son?
1: Uh, да, uh, Побеждаешь ли ты, сынок? Я напомню, что он появился, как и большинство таких мемов, где-то в недрах американских имиджборд и соцсетей. И на изначальном варианте там изображали сына, который надел шлем виртуальной реальности, смотрит на экране какую-то невообразимую порнографию, мастурбирует сразу всеми возможными способами. Ну и предполагается, что здесь есть некий конфликт между тем, как на это все смотрит консервативный отец и чем занимается его. Его сын. Ну, такой классический конфликт, описанный еще Тургеневым. Но, как и подобает нашей рубрике «Книга мемов», мы пытаемся их адаптировать под конкретные произведения, и у Ерофеева эта ситуация разыгрывается немного по-другому. Вот мы уже сказали, что там очень много библейских отсылок, но их еще можно понимать разными способами. То есть в некоторых сценах Ерофеев выглядит буквально как Христос, который жертвует собой, которого убивают то ли легионеры, то ли всадники апокалипсиса. В других же сценах он скорее выступает как человек, который к Христу обращается. И вот вспомним, зачем он вообще едет к чтобы навестить своего сына. Можно понимать это буквально, что это его сын, а можно подумать, что это отсылка к библейскому сюжету о поклонении волхвов и даров волхвов. То есть, когда вот эти самые старцы приходили к младенцу Иисусу, чтобы ему что-то такое вручить. Ну и не зря Ерофеев несколько раз говорит о том, что он хочет вручить своему сыну орехи. А этот самый сын, он еще не умеет говорить, но уже умеет читать и писать букву «Ю». Это отдельный вопрос, что вообще эта буква значит. Но я здесь вижу, конечно, тоже библейские отсылки, в первую очередь там, к цитате о том, что я есть альфа и омега, ну то есть там цитата, вот, показывающая о том, как вообще Бог выдумал язык и слова, и все такое. Но и много еще разговоров о том, что это предпоследняя буква в алфавите, и получается, что мы специально не добрались yeah. до последней. Yeah, потому это... что
0: последний? Нет, это я, а да. я это фрейдистский термин,
1: да, и он отказывается от своего я. Тут можно да много чего еще придумать, но в любом случае, это сцена, которую Венечка хотел бы завершить, но поскольку он не доехал до петушков. Но
0: завершил кровавый Ю в глазах.
1: Да, тем не менее, буква Ю там еще сыграла свое значение. Вот, и следующий мем
2: это да, передаю вою. Да, это мой мем, который, как и все в вот этом тексте в этом произведении, он многослойен, в частности, двухслойен один из слоев, я не буду их как бы говорить, какой выше, какой ниже. И, конечно, я не претендую на какую-то глубину, но тем не менее. Первое это вот ожидание того, чем будут петушки, и намеренная, такая какая-то размытость даже, когда петушки становятся чем-то вроде символа всего, к чему вы стремитесь, какого-то счастья, прекрасного будущего, любви, если угодно. Но в данном случае это вот выражается футуристичности и такой вот фантастичности того, что там вас ожидает. А второй, который, может быть, э, отчасти перекликается с первым, опять-таки, простите за спойлеры, но вот в конце, когда Венечка попадает, как он думает, в петушки, и он удивляется тому, насколько в петушках огромные дома, широкие улицы, еще не понимая, что это на самом деле Москва, вот, пожалуй, что нечто подобное возможно он видел перед собой, вот эти вот огромные дома, жестокий город, который, собственно говоря, его и покарал.
1: Но у меня это еще рифмой с, с похожим мемом, где изображают идеальное будущее, если бы люди чего-нибудь не делали. Конечно, здесь напрашивается опять еще одно библейское сравнение, но то есть это... Некий Дем некий рай, куда
2: Венечка хотел бы добраться, но так и не добрался. Опять-таки Небесный Град, Небесный Иерусалим, город
0: на холме. Да, при этом Венечку там называют мудил, это грешный, который абсолютно не рифмуется с этим великим, красивейшим городом, о котором он говорит. То есть он, по сути... Не может там быть.
2: Но ну, здесь, кстати, венчики ни в коем случае не является новатором, потому что даже еще в средневековом искусстве ведь очень много всего этого было. То есть когда, с одной стороны, какие-то сакральные сюжеты, а с другой стороны, там, не знаю, там шутки про экскременты, угу. кишечные газы и тому подобное.
1: Я думаю, чтобы еще понять иронию, заключенную вообще в самом названии, нужно понимать, как выглядит Россия и как выглядит тем более советская Россия. И в Москве есть всего два города — это Москва и Петербург. И в литературной традиции это долгое время точно так и выглядело. Напомню, что предшественник Ерофеева Радищев писал свое произведение под названием «Путешествие из Петербурга в Москву» и описывал тому, как он ужасается, как выглядит Россия между этими двумя пунктами, но никому как будто и в голову не приходило, что можно ехать из Москвы куда-то еще, как не в Петербург. И вот «Петушки» — это вообще что? То есть это, ну, по сути, такое... Место, которого нет, это само по себе название намекает на то, что ничего торжественного великого вас там не ждет. Скорее всего, это достаточно скромный городок, и я думаю, что многие поклонники Ерофеева, которые совершали эти путешествия, потом были слегка разочарованы тем, что они увидели, если они, конечно, туда вообще могли добраться, потому что, как выясняется, это непросто. Вот, но следующее у нас выглядит так.
0: Ну, это на самом деле та же примерно тема, о которой мы говорили. Это достаточно свежий мем шариком из собачьего сердца, который сидит на диване. Обычно он что-то мечтательно говорит «Вот» сэкономлю 20 тысяч рублей, куплю крипты. Вот такие вот какие-то вещи. А у нас, соответственно, Шариков говорит, сейчас приеду в Петушки, заживу. Опять же, да, Петушки — это такой, как мы говорили, град небесный, где жасмин не цветает ни летом, ни зимой, где птицы поют и днем и ночью, не умолкают. И вообще, это такое место, которое тебя тянется, но проблема в том, что Венечка не может добраться до этого места, потому что если бы он туда добрался, то вся вообще структура поэмы была бы сломана это было бы нелогично и неинтересно. Мы уже говорили про Одиссея, да? Одиссей тоже стремится на Итаку, но он не может попасть уже на ту Итаку, потому что его слишком долго там не было, потому что он уже сам стал другим, и Итака стал другой. И также не может, бедно, Венечко попасть в другие петушки, которые он помнит. Поэтому это все остается его мечтой, и возвращается он на Курский вокзал. Хотя, если так вот Честно, просто посмотреть обычную структуру, по сути, его просто толпа вынесла и занесла в другой поезд, когда он был пьяный. Но ну, на самом деле ничего сверхъестественного не случилось, ни какие-то великие силы повернули пояс вспять, чтобы он не попал в свои петушки. Это скорее как бы больше такой архетипичный сюжет, что невозможно добраться до родины, если ты уже изменился.
1: Я думаю, эту ситуацию еще можно понимать как отсылку к русской истории в которой было очень много моментов, когда наши предки и соотечественники думали, что можно... Прийти в светлое будущее, совершив один радикальный прыжок, и на этом ты точно в этом светлом будущем окажешься. Ну И, конечно, в первую очередь здесь на ум приходит Октябрьская большевистская революция, от которой все ждали, ну не все, но все, кто разделял эту идеологию, ждал, что это светлое будущее вот-вот наступит, вот стоит только сменить власть на правильную. И, разумеется, ну, от одного такого действия сам по себе мир не поменяется, его физические законы не изменятся, хотя многие большевики считали, что они смогут вообще изменить законы Вселенной, начать преображать действительность вокруг. И тот же Платонов, советский писатель, это обыгрывает в своем котловании, о котором мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста.
2: К этому я хотел бы добавить, что есть еще более точная параллель с русской культурой и с традиционной... Русским мышлением а потому что есть образы каких-то мест загадочных, в которые ты не можешь попасть, но которые синомичны счастью, прекрасному будущему или чему-то подобному. Это там и град Китиш, и что-то вроде по-моему, где-то у, то ли у Толстого, то ли у кого-то еще рассказывалось, что там в какие-то моменты крестьяне внезапно начинали говорить, что вот есть какие-то там белые воды. И вот если вы туда пойдете, то вот, там будет типа все хорошо, а Такая все гиперборея. Да, то есть такая гипербория идея о том, что смена географического места жительства может коренным образом искупить все ваши беды и невзгоды и принести вам вечное и бесконечное счастье. Причем
1: сам же Ерофеев стебется над этой идеей, там есть сцена, напомню, когда он в пьяном бреду воображает, а что было бы, если бы в Петушинском районе они взяли власть и как в отдельно взятом регионе построили правильный режим. И они там придумывают какие замечательные декреты бы они издали, поменяли стрелки часов, установили, что магазины нужно открывать раньше закрывать попозже, ну естественно это а все объявили войну Норвегии, а да объявили войну Норвегии, сходили на почту и отправили письмо королю Норвегии открытки
0: с желудями, которые
1: потом да удивлялись, почему эта война все-таки не начинается. В общем да следующий мем, да это мем мой, он отсылает к истории, которая не так давно развернулась в интернете, а именно к сюжету под названием "Картовуха". Это еще один полуреальный, полумифический напиток. Я напомню, что один энтузиаст в интернете рассказал о том, что можно готовить такой напиток с помощью... Мертвых кротов, и он достаточно подробно в стиле Курехина, который говорит о связи Ленина и-, и Грибов, рассказывает о том, как все-таки приготовить этот напиток. И конечно, когда произошел этот мем и все его активно обсуждали в соцсетях, я не подумал о Ерофееве, но вот когда я сейчас перечитывал Москва-Петушки, это первое, что мне пришло в голову. Потому что, ну, как будто бы и без влияния Ерофеева в нашей культуре вот есть такое желание создавать чудесные неведомые напитки, экспериментировать над собой и, ну, по сути, угрожать своему здоровью. И я помню, что в поэме там есть отрывы, где Ерофеев говорит о том, что его разочаровывает нынешняя молодежь, ну, то есть та советская молодежь, которая уже, видимо, была младше его в то время, хотя на момент написания ему было всего 30 лет. И вот он говорит, что в них нету этого размаха и инициативы, то есть они не... Бьют вот эти все одеколоны в таких количествах, как он это делает. И вот мем с картовухой, которую некоторые, насколько я считал, действительно пытались выпить, несмотря на то, что Минздрав официально выпустил предостережение в каком-то своем телеграм-канале или еще где-то, что не надо этого делать, не стоит готовить картовуху, не стоит ее пить. К тому же вообще пожалеть и картов. Но тем не менее, вроде кто-то попробовал, и сложно даже представить, что потом стало с его организмом.
0: Это можно считать селфхармом хармом каким-то своего Но... рода или аутоагрессией? мне
1: кажется очевидно это какая-то форма э, саморазрушения вся
2: поэма и вообще вся жизнь Ерофеева — это self harm да безусловно следующий мем и кстати про self harm
0: и кстати да забиваемся
2: это мой мем и этим мемом я все-таки отстаиваю свое право на моралистскую интерпретацию и моралистский анализ поэмы «Москва и петушки», я говорю о том, что, конечно, все эти отсылки и восхищаться всеми этими отсылками, всеми этими слоями смыслов и литературной глубиной, начитанностью, количеством аллюзий — это очень хорошо, но давайте все-таки не забывать, что есть объективная реальность. И в этой объективной реальности обгаженный алкоголик — это некрасиво, плохо и не то, кем нужно быть. В этом смысле, мне кажется, Ерофейская поэма, в отличие от многих других постмодернистских текстов, которая, по сути, является не более чем невинной языковой игрой. Вот как раз имя Роза, о которой говорил, это именно такое. То есть это вот сидит такой успешный, благополучный, опрятный, интеллигентный университетский профессор-медиевист и пишет умную книжку, в которой есть много слоев смысла. Все очень хорошо, это очень интересно. А вот когда у нас есть такой персонаж, как Ерофеев, который изливает всего себя, то мы понимаем, что это не просто игра, это вся его жизнь. И в этом смысле, мне кажется, происходит нечто почти диалектическое. Дойдя до своего предела, постмодерн ерофейского текста, он как будто преодолевает себя и выходит куда-то в метамодерн, в какую-то вот новую искренность, в постпостмодерн. И мне кажется, что это один из главных вкладов этого писателя, этого текста в русскую культуру. Как будто он в каком-то смысле подводит черту под всеми этими вот такими вот психоделическими исканиями и выходит куда-то на следующий уровень. Или, во всяком случае, позволяет нам использовать этот текст как трамплин, чтобы выйти на следующий уровень.
1: Кстати, твоя моралистская позиция, как ты сам ее назвал, мне напомнила ну, о том, что мы уже сегодня упомянули, но кратко можно чуть подробнее об этом поговорить, что как вообще впервые опубликовали «Москва петушки» в Советском Союзе. Ну, то есть, понятно, сначала по поэму издали в Израиле, потом это перевели где-то во Франции, ну, в общем, это начало ходить по иммигрантским кругам. Но потом началась перестройка, настоящая отепель, стали печатать то, что раньше вообще напечатать было невозможно. И дошло до того, что, по-моему, где-то в 88-м, что ли, году в журнале «Трезвость и культура» с большими сокращениями, всякими цензурными, вышла эта поэма. И что вообще такое журнал «Трезвость и культура»? Сейчас сложно это, наверное, представить, потому что журналов-то практически не осталось. Но это по сути вот издание, с помощью которого советская власть пыталась бороться с алкоголизмом. Там публиковали разные назидательные истории, смысл которых сводился к тому, что вот «Смотрите, что будет с вами, если вы будете пить разные интересные напитки». И это опять нас отсылает к тому, насколько по-разному можно понимать этот текст «Москва-петушки». Это удивительно. То есть, ну, кто-то не иронично, вот просто э, плюнул там на все библейские ссылки, на все. Это, это просто исповедь алкоголика, который нас уже ужасает своим образом в жизни, поэтому мы напечатаем это в журнале «Трезвость и культура». И, я не знаю, подействовало это на кого-то в таком смысле. Прочитал он такой, блин, не, вот теперь точно все. Всё, в завязке. Uh, так что, да, это <смех> интересно перекликается с тем, что ты говоришь.
0: Вов, а ты расскажешь про сам мем-то, а то слушатели не видят его.
2: А, да, собственно, сам мем — это герой Киллиана Мёрфи uh-huh. из фильма «Острые козырьки». А, ну, в общем, неважно, не что это за персонаж, но это такой очень хорошо одетый мужчина, одетый в стиле начала 20 Это, века. Из сериала «Острые козырьки». Да, да, «Острые козырьки», да. Который с чувством собственного достоинства и уверенности смотрит куда-то вдаль. И подпись этого мема э- звучит <свят> следующим образом. «Поднялся над обывателями, чел хорош. Как насчет подняться из канавы?» Кстати говоря, тоже вот немножко хотелось бы развить эту мысль. Вот я сам сказал про достоинство во взгляде этого персонажа. У Ерофеева есть как раз несколько пассажей, в которых он как будто бы намеренно, собственно говоря, отвергает саму идею человеческого достоинства, где он говорит о том, что а, вот были бы все на свете молодушные, как было бы все хорошо. Или что-то вроде, что вот там типа... говорит о том, что вот потом взвесят нас на весах, имея в виду загробную жизнь или там Божий суд, и вот мы легковесные, мы окажемся лучше и сильнее, чем тех, кто жил со смыслом, с каким-то намерением и с планом. И вот мне кажется, что это как раз еще один пример того, что в чем, собственно, заключается этот ответ, который пытается дать Ерофеев, и который он за своем опыте показывает, оказывается неверным ответом на вот все соответствия самые важные вопросы человеческой жизни. Ну то Про
1: этот эпизод с малодушностью просто хочу коротко добавить, как я это понял. То есть, по-моему, это как раз тоже иронизирование над советскими штампами, потому что вот советских людей пичкали вот этими идеологемами про то, что, например в жизни всегда есть место подвигу, что вот ты э, в любой ситуации сможешь э, приблизить общество к коммунизму, там, если ты пионер, помочь бабушке и так далее, и так далее. Но, ну, естественно, к 70-м годам, в начало застоя уже никто всерьез в это не верил. И Ерофеев просто такой, блин, э, достали. Вот давайте мы поживем э, с таким настроем, что не везде есть место подвигу, и можно просто побыть тварью дорожащей, а не Наполеоном. Но ну, там тоже он цитирует... Э, Достоевского и вот этот э, мотив Раскольникова, и говорит, что вот сознательно «Я хочу быть тварью дрожащей, оставьте меня в покое». Так что да, и вот следующий мем — это мой мем, последний. Он, может быть, не столь широко известен, как там про «Выигрываешь сынок» он, Мне кажется, картоуху. отовсюду,
0: просто из каждого утюга. Этот не, ну, мем, знаешь, как он на раздражает? Что вы, уже? На что вы
1: подписаны? Никого
0: да. раздражает более... уже этот мем, друзья?
1: А, ну, я... Напомню или поясню, кто не знает, это персонаж, которого называют Смак Джек. Но тут можно долго говорить об эволюции мемов, о том, что сначала был там, персонаж под именем Воек, потом свой Джек, потом вот Смак Джек. Это вообще можно отдельный подкаст записывать про мемы. Но суть в том, что здесь тоже иронически обыгрывается образ такого... Интеллектуала, в кавычках, который самоутверждается за счет того, что понимает что-то, чего не понимают остальные. И вот я думаю, в интернете тоже можно часто в комментариях где-то увидеть. Допустим, обсуждается фильм, и люди говорят о том, как им не знаю, понравился, не понравился сюжет. какие там актеры, какой молодец режиссер, и кто-то прибегает и Ну, вообще-то, там на самом деле отсылки к Библии это особенно актуально какой нибудь Скорсезе и вообще много режиссеров вот, любят подобное. Отсылки и это идеально ложится на почву поэмы Москва-петушки по той же причине, которую мы уже упоминали: что там настолько много отсылок, что желающий. В них покопаться будет это делать просто годы, и не факт, что все из них поймет. И вот человек, который уже совершил этот труд, он может самоутверждаться таким образом, что вот, а вы-то не поняли, что там миллион ссылок к Библии, литературным произведениям и штампам советской пропаганды. Действительно тонко, не все смогут понять. Ну и вот количество скобочек намекает на то, что это все, конечно, иронично, и не стоит принимать за чистую монету.
0: Я не не могла обойтись без котиков, это мем, который называется "Удивленный котик», где, как ни странно, удивленный котик и подпись, когда вернулся на Курский вокзал. Вообще, мне кажется, что Курский вокзал и тема Москвы — это такая адская, дьявольская тема. Если мы говорим, что петушки — это град небесный, то Москва — это преисподняя, и для Венечки она такой стала. Я слышала очень смешную версию, почему убийц э, у Венечки было четверо. На многих газетах рисовали профили советских, так сказать, и немецких коммунистов, ну, Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. И вот эти четыре профиля, они очень часто на всех советских газетах красовались. И русскому интеллигенту, конечно же, он настолько не верил тому, что происходило в стране, что ему было очень страшно, что цифра 4 стала для него такой адской и немножко дьявольской. Это, да, ну, это ну, абсолютно это, да, безумный, четыре конечно.
2: Четыре, четыре
0: всадника апокалипсиса. апокалипсиса, да, тоже подходят. Что еще? Четыре вождя, коммунизма. Какие еще у вас приходят, кстати, на ум вещи? Четыре
2: пятилетки. Четыре Евангелия, но ну, это что-то.
0: Нет, я имею в виду, что <свят> вообще почему эти люди убили Венечку? Что это такое? Почему так произошло? Откуда это все?
2: Ну, можно посмотреть, там воли. есть, по-моему, какие-то упоминаются черты внешности У-у-у. этих вот убийц. Может быть, они запараллилины с этими вождями? Как-то. Ну,
0: там говорят, что последний там вроде как по описанию похож на Сталина. Про трех других как бы не очень много известно. Но в этот момент ангелы смеялись над ним, и ангелы превратились в демонов когда он только снова попал в Москву. И мне кажется, очень интересно следить за тем, как... Сначала Москва нам кажется каким-то лимбом, потому что он с да, если мы берем самое-самое начало, то есть похмелье, вот эта вот туманная какая-то погода непонятная, он ходит, ждет, пока откроется магазин, или ждет, пока откроется ресторан, чтобы выпить вот это похмелье, и это очень похоже как раз на такое чистилище, на такой лимб, в котором несчастный алкоголик просто ждет своей поездки в петушке, а потом это превращается вата. То есть у нас, по сути, очень интересно, что у нас э, чистилище райад представлено в поэме. И это эмоционально очень чувствуется. это Не то, чтобы, опять же, он специально это делал, но эмоционально это чувствуется, как мне кажется. Но,
2: кстати говоря, вот ты навела на мысль, там ведь довольно значимую роль играют ангелы, его общение mm-hmm. с ангелами с Господом. И то, что в конце оказывается, что это не ангелы, это какие-то демоны. И то, что даже в процессе этого повествования оказывается, что они не такие уж и хорошие эти ангелы. То есть они его там и покидают, они его обманывают насчет Хереса. Это мне напоминает про то, что особенно в православном богословии есть такое понятие «духовная прелесть», которое означает, что нужно быть очень осторожным с любыми духовными откровениями, любыми духовными экспириенсами, потому что с большой вероятностью, если вам кажется, что вам, там не знаю, там Иисус Христос или Дева Мария или какие-то ангелы явились, это не на самом деле так, это просто вас демоны пытаются обмануть. Поэтому, вообще говоря, православие, оно достаточно скептически относится ко всяческим мистическим опытам. И вот, может быть, сам того не понимая, Ерофеев, он тоже описал как раз пример вот этой вот духовной прелести. Мне кажется, это еще один угол, с которого можно посмотреть на всю христианскую тематику и все христианские отсылки, которые есть у него. Мне еще
1: нравится версия о том, что он умер еще в начале поэмы, и вообще все, что с ним происходит, это такие мыторства души, которая еще не отправилась в загробный мир. И в язычестве, и в некоторых версиях христианства есть такое обычай, наверняка слышали, что вот 40 дней после смерти душа человека, она еще где-то присутствует, мыкается, и вот в этом смысле то, что происходит с Ерофеевым, это и именно это. Ну и я понял, наверное, тоже в таком банальном смысле, что он пытался попасть в рай, и его, как нашли, легковесным, и в некотором роде распяли. Я предлагаю сейчас последние моменты обсудить, и потом, если у вас будут вопросы, мы с удовольствием попробуем на их ответить. Но вот э, еще тема, которая, мне кажется, не до конца осталась раскрытой, это алкоголь и его роль, во-первых, в поэме, во-вторых, роль в русской культуре. Потому что кажется, что это вообще очень важный элемент э, мировоззрения русского человека в целом. И даже если он не пьет, у него может быть к этому некое особое отношение, потому что это тоже корнями уходит еще в языческую культуру, и э, когда к алкоголю относились как к нетерному средству общаться с духами, и э, недаром до сих пор я много раз встречался с таким ритуалом на кладбищах, когда люди оставляют водку на могиле человека. Ну, во-первых, почему не какой-либо другой род напитков, почему именно алкоголь, во почему водку? Это тоже какой-то в русской культуре имеет особый смысл. И вот, как вы поняли, роль алкоголя в поэме, то есть это просто, опять же, способ саморазрушения человека, который не нашел себе места в этом мире, который он презирает, или это нечто большее?
0: Ну, водка же, она, по сути, пшеничная чаще всего. И для русского человека вообще пшеница, хлеб. Вот такое земледелие — это очень родное, очень важное. Мне кажется, что именно поэтому именно водка. Да, у нас нет такого виноградного культа, как, например, в, в Италии, в Испании, в Греции. У нас именно... Рженой, пшеничной, это для нас вообще, мне кажется, очень большую роль играет, и поэтому во всех ритуалах чаще всего используется именно водка.
2: Я вот э, здесь, опять-таки, наверное, из какого-то духа противоречия не совсем с этим соглашусь. Мне кажется, что вот этот вот культ водки в значительной степени от наследия советского периода, потому что ну, вообще сама по себе водка, собственно говоря, дистиллят, да, то есть это не какая-то древняя технология, а получение... Спирта путем перегонки каких-то там продуктов — это технология, которую, собственно, изначально изобрели арабы, потом ее переняли итальянцы, и уже итальянцы в каком-то, по-моему, там веке в 16 17 ее э, привезли в Россию.
0: Ну, кстати, я не соглашусь, это не совсем дистилляция, это другой немножко технологический процесс.
2: Но именно вот э, получение спирта. Спирта, а, да. А, перегонкой, да. Да, да, а, просто это, водка это Это не то, что было с глубокой история. древности. Uh-huh. А, и на самом деле есть какое-то огромное количество и литературы, и дискуссия бесконечная о том, сколько пили там на Руси в древности. Есть аргументы в одну сторону, что, дескать, там вообще пили намного меньше, и там пили в основном пиво и мед, которые слабоалкогольные напитки. кто ты что наоборот пили много, потому что там была какая-то там битва на какой-то там реке с монголами, где там русское войско оказалось пьяное. Но мне кажется, что здесь не нужно в это так вот углубляться. Здесь важно то, что вот этот вот образ, он действительно относительно недавно сконструирован. И он далеко не является таким незыблемым, как нам может показаться. Ну, собственно, посмотрите сами. Сколько вы знаете молодых людей, ну, там условно молодых, которые предпочитают из всех напитков именно водку. Мне кажется, что сейчас, вот там, в 2023 году, молодежь практически не... и вообще молодые люди практически не пьют водку. То есть что мы пьем? Мы там пьем пиво, вино, какие-то коктейли. Не, ну признаюсь,
1: подожди, с- Сейчас мы
0: говорим про Москву в большей степени, потому что даже доехав до какой-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь Клинской области, все молодые, будучи на всяких тусовках у магазина, 24 часа пьют водку.
2: А здесь, опять-таки, наверное, мы подходим к тому, что мы понимаем под русской культурой. То есть мы понимаем под русской культурой, как бы вот вот хтонь, которая кипит и булькает где-то внизу, или мы понимаем под русской культурой ее высшие достижения. Мне, например, гораздо приятнее думать, что русским национальным напитком является не водка, а что русским национальным напитком является французское шампанское, потому что это относится именно к той культуре, которую я считаю своей и которую я
1: считаю русской культурой. Я отчасти соглашусь с тем, что сказал и с тем, что Настя сказала. То есть это не только русская культура и еще... Это восходит к древнегреческим мифам, к обрядам Дионисийства и в где с помощью вина древние греки входили в особые состояния, различные мистерии. Но при этом я не совсем соглашусь, что это исключительно советский концепт, и я уже упоминал, какое значение имеет в контексте поэмы Ерофеева произведения Некрасова, кому на Руси жить хорошо. То есть я напомню, там по сюжету бывшие крепостные мужики собираются и ходят по стране, чтобы понять, кому лучше всех живется. Они там опрашивают чиновника, папа, помещика, царя и приходят к выводу, что на самом деле никому хорошо не живется. Но там довольно скомканый финал и известно, что Некрасов на самом деле еще раздумал ставить другую версию этой концовки, когда мужики обходят всю страну, возвращаются к себе и видят в дрободан пьяного мужика, который валяется в канаве, они с ним говорят и понимают, что вот, ему хорошо жить на самом-то деле, что все остальные страдают, а это единственный способ для того, чтобы достигнуть некоторого счастья. Но и при этом все-таки действительно это очень сильно развилось в советское время, когда это еще перешло из просто такого гедонизма еще в акт протеста, то есть когда, опять же, советские интеллигенты настолько были не согласны, с происходящим в стране и не видели никаких путей к тому, чтобы это изменить, и тогда они вот так вот по-христиански разрушали себя демонстративно, как будто бы приговаривая, что вот смотрите, что вы заставили нас с собой сделать. И да, тут получается алкоголь имеет очень много значений, и ни одно из них не является главным.
2: И и, и к этому я еще хотел бы добавить и показать, что русская культура это не что-то застывшее, и уж тем более не что-то карикатурное, а это процесс, это постоянное развитие вот насколько изменилось, оставляя в стороне факты того, что Действительно, может быть, там в неблагополучных регионах, маленьких городках и деревнях сейчас пьют. но Насколько изменилось отношение к алкоголю? Еще у поколения людей, которые как раз родились 50-е, 60-е, 70-е, умение много пить было практически доблестью. И наоборот, сейчас в нашей культуре, мне кажется, это не только является доблестью, и это, в общем, является признаком маргинала, но вот словечко, которое появилось относительно недавно, это словечко «Скуф». Оно как раз в составе своей семантики, оно как раз и включает склонность к алкоголю. Причем не только к водке, а как будто бы сейчас водку... Водка, по-моему, даже не скуф, это какой-то такой типа... Скуфы —
1: Скуфы, скорее, скорее очень скорее много пива пьют. Скуфы пьют да, да.
2: много пива. То есть то, что вообще с точки зрения вот, пьющей советской интеллигенции даже как бы, алкоголем не являлось, это то, что вы, чем вы разминаетесь, как бы, и то, что вы добавляете в коктейли, но не то, чем вы напиваетесь. И даже вот это со стороны коллективного подсознательного подвергается осуждению, критике или, во всяком случае, какой-то форме осмеяния. Мне еще
1: нравится эпизод поэмы, когда винечка разговаривает с другим персонажем, в котором, на самом деле, зашифрован его друг, и они пытаются доказать, что на самом деле все приличные люди были либо алкоголиками, либо просто любителями алкоголя. И вот они там
0: проходятся по
1: истории и говорят, ну вот Гоголь, там он на любой вечеринке ждал момента, когда можно подойти к бокалу с вином. Чехов. Но ну, вы вспомните, как он умирал. Последнее, что он сказал перед смертью, попросил налить ему
2: шампанского. Я даже процитирую это. «Ценные люди России, все нужные ей люди, все пили как свиньи, а лишние, бестолковые нет, не пили». Для меня в этом эпизоде самое смешное это было, когда
1: они дошли до Гета и попали в такой тупик, потому что не могли вспомнить, что он пил. Это их озадачило, но потом они очень элегантно выбрались из этого тупика они вспомнили, что происходило в произведениях Гёте, и что там, к примеру, в Фаусте, они говорят, там все пили, и сам Фауст, и Мефистофель, и кто там, и Гретхин, и кто только не пил. И таким образом Гёте очень хотел выпить, но поскольку у него это не получалось, что-то его сдерживало, то он реализовывал эти желания в пространстве литературы. И вообще это довольно частая идея о том, что писатели, они говорят в своих книжках о том, чего бы они сами хотели бы сделать, но по каким-то причинам не могли. То есть это такое движение подсознания. И я думаю, что мы сейчас будем подходить к концу основной части нашего разговора. И я думаю, что последняя тема, которую нужно обсудить, это вот то, что отчасти Вова уже поднял, а именно как вообще изменилось восприятие такого образа жизни, как у Веночки, И в целом восприятие поэмы, потому что, как уже было сказано, с одной стороны, поэма до сих пор очень популярна, ее переиздают, люди этим интересуются, вот мы записываем подкаст, там ставят спектакли и так далее. С другой стороны, кажется, что как будто очень многие вещи, которые там описаны, уже очень сильно состарились. Ну вот начиная с того, что люди уже не пьют так много алкоголя, как раньше. Но это, ну, не только мнение Вова, это действительно подтверждается статистикой, по крайней мере, когда мы говорим о молодых людях, то Исследования показывают, что там зумеры, они пьют гораздо меньше, чем их родители. И они интересуются другими вещами, занятиями. Ну, тоже объяснимо, потому что в советское время, по сути, развлечений не было. Сейчас есть интернет... Развлечение на любой вкус И, возможно, там распивать водку в подъезде Это не самое интересное, что вообще можно придумать И при этом еще очень много В поэме завязано не только на Библии Которая, можно сказать, вечно Но и на всякой советской действительности Вот я уже упоминал Там вот этот штамп про то, что есть место подвигу И вообще вся, вся, Сами названия этих станций Они уже даже не так во многом звучат Их там переименовали Я не знаю, вот «Серп молот» до сих пор так называются? Да да, но, окей, но, тем не менее, да, само, само значение, сами ассоциации, которые вызывают эти названия, у советского человека понятно, что они сразу считывали это все. Но понятно, что здесь имеется в виду такой сюжет Октябрьской революции, здесь имеется в виду такой сюжет пропаганды, который, там, не знаю, в великотечественной или или в 30-е годы, или в 20-е все это придумали, там разные, не знаю, там Инесса Арманд, Любовница Ленина, и очень-очень много имен, которые, мне кажется, для современного молодого человека ну, даже образованно, не особо много значит. А это тогда считывалось даже не интеллектуалами, а просто на раз-два вот даже вот монтажники, которые пили с Ерофеевым, поскольку их пичкали всем этим с детского сада, они это все считывали вот за секунды. И казалось бы, что вот это все должно устареть, Но происходит ли это на самом деле и произойдет ли это дальше? Вот как вы считаете?
0: Мне кажется, оно просто приобретает какую-то свою прелесть, шик через какое-то время. Несмотря на то, что мы не знаем, мы можем это либо пропустить, либо загуглить. Вообще очень прикольно, что в наше время существуют поисковые системы, Вот, представьте себе, если бы у нас их не было, и нам бы пришлось ходить в библиотеку, чтобы узнать что-то там про какой-нибудь съезд КПСС, для того, чтобы разобраться в венчике. Конечно, мы бы это не сделали, но мне кажется, что вот эта вот технологическая история, она очень сильно помогает воспринимать книги прошлого, даже такого недалекого, как «Москва петушки».
2: Я бы сказал, что с Ерофеевым происходит то, что... Происходит со многими писателями и со многими произведениями, когда-то актуальными. Он как-то так постепенно немножко бронзовеет. Он входит в вот этот вот канон русской литературы. Он превращается из типа, забавной книжки, которую там, вы прочитали в самоздате, и которую ничего себе, наконец-то, опубликовали, потому что началась перестройка. Превращается вот в еще... Одно произведение советского периода, которое имеет определенный порог вхождения, скажем так. Ну, вы можете, конечно, посмеяться над всеми этими приколами, но все равно из уровня того, который сейчас занимает интернет-мемы, это становится частью истории русской литературы, ну, наверное, в каком-то смысле
1: закономерно. Я думаю, что... Некое устаревание может произойти во многом из-за того, что вот этот образ жизни, описанный, совершенно изменился, и это все не считывается. Но при этом, мне кажется, что как в самой поэме, так и в образе Венечки, так и в биографии Ерофейма, и вот есть такой бунтарский дух, такой хулиганский задор, который, мне кажется, будет выдушевлять людей много лет спустя. И про себя точно могу сказать, что меня это задевает. Хотя я особо не... Катался по электричкам, там, не пил напитки в таких количествах, но, тем не менее, я это чувствовал, и я уверен, что это все чувствовать будут ли и через 50 лет, и через 100 лет, ну, скорее всего, о Ерофееве уже будут говорить там, в, в, в ряду классиков советской литературы, но он туда, мне кажется, никогда не встроится в такой мире, Как это произошло с тем же Пушкиным? Ну, это просто невозможно, чтобы школьная учительница ходила по классу и вот так вот монотонно рассказывала о том, что хотел сказать автор вот в том-то и в том-то моменте. Ну, во-первых, потому что произведение очень нецензурное, и понятно, что Ерофеев намеренно это все сделал, чтобы противопоставить себя вот этому всему советскому канону, где писатели, чтобы их напечатали, боялись там что-то лишнее, не то что нецензурное, а просто какое-то грубое слово написать. И вот я думаю, что произойдет некий синтез. То есть, с одной стороны, Ерофеев станет классиком, с другой стороны, он останется немножко таким аутсайдером, маргиналом и посторонним. Вот мне очень нравится, как называется книжка Олега Ликманова. Это филолог литературы вет и автор биографии Ерофеева. На мой взгляд, одной из самых классных, которая когда-либо выходила. Вот на предмет Ерофеева. Вот если кому-то интересно побольше узнать о его жизни, а там много чего, чего мы сегодня не могли затронуть, то я советую прочитать эту книжку. И вот ее название "Посторонний" очень хорошо перекликается тем, как Ерофеев будет и дальше восприниматься людьми. И пусть даже электрички, которые курсируют между Москвой и другими городами, станут чистыми, оттуда выгонят всех алкоголиков, контролёры не будут брать взятки, но все равно вот этот вот бунтарский дух, он будет привлекать, и просто эту энергию будут тогда направлять не на какую-то советскую действительность, которая уже давно нет, а на что-то, что будет окружать людей в тот момент, когда они будут читать эту поэму. На этом моменте я бы хотел узнать, есть ли какие-то вопросы, желание высказаться. Это не обязательно должен быть вопрос. Если у вас есть какое-то соображение, вы хотите ну, дополнить то, что мы сегодня обсудили. Меня
3: зовут Мила, И Москва-Петушка для меня очень важное произведение, потому что я еще со школьной скамьи участвовала в этих конкурсах олимпиадах. Поэтому мне поэмы пришлось познакомиться в очень нежном возрасте. И с тех пор я раз в полгода стабильно прочитываю, потому что это, помимо всего прочего, что я сейчас скажу, такой хороший способ измерить э, свою образованность. Вот. Последнее хорошее открытие, которое со мной произошло, это то, что я в своем городе была на выставке э, «Совёдургаре», и там увидела его иллюстрацию к «Песнь песней» царя Соломона и узнала, что пастись на это оттуда. Вот, и это очень потешило мою самооценку. Вообще, что я считаю важным сказать и отметить, это, наверное, как у вас вопрос про Конечно, то, что мы там читаем, да, мы уже в другом государстве, для нас всякие эти, эти советские антуражи не актуальны, но есть один неуспевающий момент, и из-за которого хочется говорить показывать показывать навеничку пальцем и а говорить буквально я, и потому что он лежит лицом в лужеблюботины, и я тоже люблю так делать, а потому что. Москва петушки это пространство пограничного состояния, как и любое хорошее, превосходное постмодернистское произведение. Вот. Но это м- особенно, наверное, показательная штука. Вот. Потому что это все-таки первое постмодерническое произведение, считая правду из кушки. Венечка он вообще, ну, где он просыпается? Он просыпается в подъезде, куда он идет? Он идет в путь, какая у него семья, черт возьми, какая, любовница здесь, ребенок там, они еще и далеко. И мне кажется, сегодня, ну, по крайней мере, я, мои лесники ну, они, как писал Хармс, хорошие люди, которые могут поставить себя на твердую ногу. И вот здесь происходит перекличка с творчеством Мулафеево». Вот поэтому я эту книгу очень люблю и ценю, потому что мне кажется, что мы все здесь такие люди, которые, не знаю, не Они не здесь, они там, как отменничках.
0: Спасибо Спасибо. большое за мнение.
1: Ну, ну, Да, это очень интересно. Во-первых, мне понравилась мысль про то, что с помощью поэмы можно измерять свою образованность. И я об этом не думал в таком ключе.
0: Сколько венчика из десяти? твоя образованность. Ну, как я уже сказал, мне
1: кажется, сейчас я смог уловить, ну, может быть, максимум процентов 70, при том, что я залезал в интернет, я что-то гуглил, но поскольку там такое количество отсылок, что, ну, ты устанешь гуглить просто каждое предложение, все равно я, ну, процентов не уловил. Но я заметил большую разницу между тем, как я это прочитал 10 лет назад и как я прочитал это сейчас. И многие вещи мне даже не пришлось гуглить, ну, за счет того, что за эти 10 лет я узнал очень много и о литературе, и об истории, и о религии, И, соответственно, мне уже не нужно было даже лезть в поисковик. И это как такой камертон, да, такой инструмент, с помощью которого можно измерить, а насколько ты вообще стал лучше понимать культурологический
2: контекст. И мне кажется, очень элегантная отсылка к тому, что это можно делать в динамике, то есть составлять индивидуальный график, как это делал Венечка. А, да, потому
1: что диалектику своей образованности там нарисовать. И еще мне, да, понравилась мысль про то, почему современные люди могут смотреть на веночку и говорить, это литр или я, ну вот отсылка тоже к еще одному мему, это буквально я, я думаю, что даже если у людей будущего, которые это может быть будут перечитывать и не возникнет такой проблемы, как какой-нибудь тоталитарный режим, с которым ты просто не можешь совладать, и поэтому занимаешься внутренней иммиграцией, саморазрушением и скопизмом. Но вот это состояние потерянности, которая, очевидно, есть у венички, я думаю, оно присуще молодым людям во все поколения, то есть, когда ты еще не нашел свое место в жизни, уже что-то начинаешь понимать, и вот вот это состояние, когда ты просто хочешь упасть, ну пусть не в лужу Блеотины, а просто упасть, чтобы отдохнуть хотя бы от вот этого давления, которое постоянно тебя окружает, давление карьеризма, когда тебе там с 9 класса уже нужно решить, кем ты Будешь в будущем составить бизнес-план своей жизни, чтобы ты понял, чем тебе предстоит заниматься, хотя это практически невозможно там в 14 лет. Там какие-то романтические отношения тоже затрагиваются в поэме. И в биографии Ерофеева это тоже очень большая тема. И считается, что вот буква «Ю», помимо всяких библейских аллюзий, это еще и отсылка к его второй, кажется, жене, которую звали Юлия. И вот она, если я ничего не путаю, очень помогла ему. И некоторое время спасала его от алкоголизма и заставлял заниматься литературным творчеством. Ну и понятно, что романтические отношения тоже у нас очень часто вызывают такое состояние потерянности, и, в общем, меня это все вселяет оптимизм, потому что вот как будто в поэме и в тех проблемах, которые описываются в ней, можно убрать алкоголь из этого уравнения, и все равно что-то останется. И вот это что-то будет
2: вызывать отклик. Вот это и, меня радует. Кстати, если говорить об этом меме, литер есть и как бы... Продолжение этого мема «You missed the point by idolizing them». То есть, а, типа, да, да, да. Вы ничего не поняли, если вы идеализируете их mm-hmm. и показываете как раз вот эти вот персонажи. Герой фильма «Такси», герой Райана Гослинга, американский психопат, Патрик Бейтман из «Американского психопата». И мне кажется, ну вот, да, с той точки зрения, которую я, в том числе, отставил сегодня, что вот как раз Венечка, он бы тоже был бы вполне к месту в списке этих неоднозначных героев. Причем, как в этих фильмах, вот если взять тот же «Американский психопат», это,
1: напомню, экранизация романа, и вообще там, ну, сатира на сатире, ирония на иронии, там изображают, ну, человека, с которого не надо брать пример, он там ужасно относится ко всем людям, он убийца и так далее, но тем не менее есть люди, которые это идеализируют и пытаются брать пример, но если не в убийствах, то, по крайней мере, там, в циничном отношении к жизни то, и то, таком. то есть получается, что «Венечка» — это русский Патрик Бейтман? Ну, в некотором смысле, да. Но, опять же, я вижу Ерофеева как, в первую очередь, такого ироничного постмодерниста. И он, очевидно, не писал это как руководство к действию. Он не предполагал, что кто-то будет ароматизировать это, кто-то будет этому подорожать, Потому что, опять же, он предполагал, что это вообще прочтут его 12 друзей, поугарают и тетрадку засунут куда-нибудь на полку, она будет пылиться. Это никто никогда больше не прочитает. Но, тем не менее, вот наверное, можно прочитать «Москва петушки» как романтизацию алкоголизма и захотеть выпить. Но, признаюсь, в некоторых местах он настолько заманчиво описывает, что это желание, по крайней мере, мимолетное у меня появлялось, но потом он также красноречиво описывают, к чему приводят подобные алкогольные эксперименты. Поэтому, да, идеализировать венечку в этом смысле точно не стоит. Скажите, пожалуйста, есть ли еще у кого-то желание высказать? О, отлично, у нас есть еще второй человек, давайте послушаем.
4: Всем привет. Ребят, спасибо за классную тему, развернутые разъяснение. И последовательно слушаю все ваши подкасты. Действительно... Мне кажется, произведение метафоричное, метафизическое ⁇ это телега жизни для меня. В принципе, на этом все.
1: А можешь немножко пояснить, вот телега жизни в том смысле, что ты чувствуешь параллели с тем, что происходит в твоей жизни, или что ты имеешь в виду?
4: Это мета-образ того, как мы являемся пассажирами и на самом деле достаточно случайными наблюдателями событий, которые происходят вокруг нас, как, может быть, внутри этого состава, так и снаружи. Ну, да, просто очень поэтично, очень красиво, не надо вдумываться. Надо поймать эту волну, этот вайк полупьяного преда. Поймать измененное состояние сознания без применения каких-то веществ, это ну, не обязательно. Просто он был алкоголиком, за что поплатился своей свою жизнь достаточно рано. И, ну, и курил, я так понимаю, очень усиленно, несмотря на ранимое горло и э, раковую опухоль, которая после операция оказалась, снова дает метастазы и очень можно найти прикольные статьи видосы под заголовком «Вендика Ерофеев», где там «Венечка разговаривает голосом робота», <laughs> потому что у него было специальное приспособление, по-моему, итальянского производства, которое он прислонял. Оно выглядело как, наверное, притренная машинка электрическая, и он его приставлял к своему больному гору, и звук конвертировался там. Через специальное устройство он мог так разговаривать совету за чека речь забавно. Ну и он износил себя и устал потом тоже от внимания и популярности он в каком-то смысле. И в общем-то, его достаточно скоропостижно не стало. Но я говорю, тут не хочется повторяться, вы классно все раскрыли, потому что он ну, наездился и все. Оставил за собой очень интересный след. По сути, чего мы собрались.
1: Спасибо, вот то, что ты сказал, натолкнуло меня на мысли об образе, ну, как ты выразил сначала, телегия, но, по сути, там речь идет о поезде. Поезд в контексте русской культуры, в контексте русской литературы — это настолько важный образ, ну, начиная с Толстого и Анны Карениной, когда этот поезд вообще символизирует некий рок, судьбу, которая переедет героиню, несмотря на все ее попытки спастись, и после этого образ поезда многократно использовался в литературе разных писателей, в том числе Пелевина, который посвятил, насколько я помню, одно из произведений именно по имени «Москва петушки», он тоже там размышлял о. Образе поезда, но еще сам по себе этот образ намекает на то, что есть некая судьба, есть некий маршрут, по которому мы едем, и мы не можем это изменить. То есть это некая такой детерминированности, определенности нашей жизни, может быть, закольцованности. И вот мы все как будто едем в этом поезде. Это, кстати, я вспомнил еще у Пелевина в классном его. Рассказе «Желтая стрела» отлично описана. И это одна из самых таких грустных тем в «Москва-петушках», потому что там вот исследуется неспособность, по крайней мере, русского народа что-либо изменить. То есть там одна из моих любимых сцен это когда он описывает пассажиров вокруг и, ну понятно, тоже так иронически, но на плейну, я думаю, серьезно размышляет о вот этих людях, которые его окружают, с одной стороны великих, способных в электричке рассуждать там о Гегеле, Шиллере, Иммануиле Канте, ну то есть Я думаю, все в своей жизни сталкивались с такими ситуациями, когда ты ешь где-то в электричке, в поезде, в самолете. и вот русский человек вот что-то такое выдаст, и вы вообще восхититесь, как, как у него это умещается. Он только что там себя вел совершенно примитивным образом, а тут оказывается, он настолько тонкий, образованный и так далее. И при этом вот эта вот пассивность и равнодушность, которая выражается даже в облике, когда он написывает вот эти глаза, которые выпуклые, и абсолютно пустые, равнодушные Мне нравится,
0: хочешь, я прочитаю кусочек, у меня как раз открыто. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там
1: да, он все это завершает фразой "Им все, Божья роса". Да, и сравнивает это с очень пулиганская, конечно, фраза. и он там это опять же иронично сравнивает там с американским народом в стране победившего чистогана, где правят все злые капиталисты, понятно, там люди далеко не такие великие, как здесь. Но это все вот опять же стёп над советской пропагандой, советскими штампами.
2: при этом все это тем самым предвосхищаю всяческую иронию и постиронию, иронию над иронией. Да, можно сказать, что Ерофеев, в принципе, выдумал
1: пост-иронию. По крайней мере, один из первых, кто к ней приступил. А, и вот у нас еще один желающий высказаться. Можно, пожалуйста, микрофон?
4: Я только маленькую реману. А, хотел, пока ты э, говорил про образ поезда, я вспомнил про песню «ПГ» «Аквариума» Бориса Григорьевича Этот поезд тоже. Да, мечтаю, отличная что, песня. Да, я вполне себе поэта. И написано в 88 году, как бы недалеко, Ерофеев в 90-м
5: Готовьтесь после меня, должен будет сказать еще кто-то что-то, потому что, <laughs> чтобы мы не закончили на непозитивной ноте. Впервые я с этим произведением познакомилась 8 лет назад, и, собственно говоря, это было первое или последнее знакомство мое. Мне посоветовал мой друг филолог, лингвист Зингу. <laughs> вот. Он говорит, прочитай, это просто... Это настолько душа вообще русская душа, она просто раскрыта на распашку в этом произведении, тебе вообще невероятно понравится. Но мне кажется, чем ты дальше находишься в целом от этой, какой то такой реалии этих электричек, и если ты как бы способен видеть в этом во всем очень множество отсылок, которые каких-то образов, которые будут тебя впечатлять, да, тем тебе легче гораздо это все воспринимать. Собственно, я в этих электричках Савеловского направления, на котором он работал, тоже покаталась. И я могу сказать, что, наверное, не знаю, раза три, наверное, за всю мою жизнь у меня было такое, что рядом не садился человек, который открывает какую-то очередную бутылочку и начинает то же самое распитие, поэтому это не так далеко на самом деле от каких наших реалий здесь мне кажется что вот какой-то образ просто я понимаю людей и мне очень вообще было очень интересно послушать тоже я как раз сюда пришла за тем чтобы потому что у меня какой-то негативный образ сложился и я понимаю как бы даже там часть каких то этих отсылок понимаю насколько это глубоко интересно я все равно действительно это воспринимала как через образ человека в которого как бы болезнь потому что его вот это вот агулия которая проявляется как бы безволие, да? как бы невозможность что-то сделать, что-то изменить вот, во, во всем, то есть как, как он пишет, как он, а, то есть если бы не было этого, если бы не было как бы самой его личности и вот алкоголизма, в котором человек находится, то это было бы интересно, это могло бы, как бы тоже, такая, могла бы быть романтизация что вдохновляет людей ездить на поездах, повторять его опыт, я знаю, что вводим движения, тоже как бы собираются люди, которые едут по вот этому маршруту <свят> вот. И а, это всем действительно как как бы как раз возможность поразмышлять о чем-то, попробовать о Боге. <свят> и да, у меня наверное, трамп прям, прям слышу такой упал, что здесь тоже затрагиваются как бы эти темы, что это все-таки действительно а, как бы плохо, что это в том числе и человек, который ну наверное, да отчасти не стоит возносить так как вот я слышала от своих знакомых филологов, как они как бы относятся к этим писателям. Вот, поэтому было, да, очень интересно, очень. Спасибо, спасибо,
0: спасибо тебе большое. большое.
1: Да, спасибо. И мне это напомнило о том, как мы обсуждали в книжном клубе в нашем подкасте не так давно Эдуарда Лимонова его роман «Это я, Эдичка», и можно даже увидеть созвучие между именами «Эдичка» и Ну, считается, что Лимонов во многом подорожал Ерофееву, а Ерофеев презирал Лимонова, считал, что он бездарность и так далее. Но, тем не менее, вот лично у меня что «Венечка», что «Эдичка» вызывают симпатию. Мне нравятся их образы, я, может, отчасти их романтизирую. И вот просто вот мне заходит такой психотип героя, таких вот аутсайдеров, трикстеров, не от мира сего, которые там бросают вызов обществу, занимаются саморазрушением. Но мне еще понравилось то, что, когда мы обсуждали Лимонов в прошлый раз, вот Вова говорил примерно такие же мысли по поводу Лимонова, но только Лимонов не так уж много пил, по крайней мере, это не не особо описывается в романе «Это яичко, но там описываются разные другие маргинальные практики и нежелание приносить пользу обществу, и желание все разрушить до основания просто ради процесса разрушения, который ему кажется интересным. И, в общем, мне пора мысль тогда, что даже если тебе не понравилось произведение, даже если тебе не понравился герой, его идеи, сюжет, что угодно, это не значит, что сама книжка была для себя бесполезной, потому что в некотором роде это может послужить для тебя позитивным антипримером то есть о-, о том, как жить не надо, и ты можешь сделать выводы и, возможно, принять какое-то важное решение в своей жизни и пойти по другому пути. Я считаю, что это вот главное, Давай, давай попробуем
0: книжку, сейчас и зачем принять решение на книжке. Я, да, это это, а, я хотел
2: бы добавить, что вот этот вот типаж такого героя-бунтаря, который реализует свое бунтарство во многом через саморазрушение и какой-то такой по отношению к обществу, при этом обладая очень большим культурным бэкграундом, это очень хорошо вписано вообще в мировой культурный контекст, и в мировой литературе, особенно вот в литературе эпохи модерна, мы видим много таких персонажей, причем даже часто таких, у которых фигура автора сливается с фигурой его лирического героя, то есть это и Фердинанд Селин, это и Генри Миллер, это и Джек Кируак. И в этом плане, мне кажется, было бы не совсем правильно считать это какими-то уникально русскими феноменами, героями, явлениями. Это показывает, что русская литература все-таки оставалась и остается в русле литературы и культуры и исканий мировых. У
1: нас есть еще желающие что-то сказать? Видимо, нет. Хорошо, тогда мы приходим к финальной короткой рубрике, которая называется «Каков расклад?». С помощью нее мы пытаемся погадать на книжке и понять, что нас ждет в будущем. И в этот раз я бы задал такой вопрос, доедет ли венечка когда-нибудь до петушков? И я даже придумал страницу и строчку. Эти все цифры тоже имеют значение. Во-первых, цифра 125. Я напомню, там контролер, когда подходит к венечке, у него есть своя система расчета стоимости штрафа за безбилетный проезд, это в зависимости от того, сколько человек проехал, какое расстояние, и это все конвертируется в граммы, которые этот э, безбилетник должен налить контролеру. И вот это как раз 125 грамм. И э, я бы назвал, наверное, четвертую строчку, потому что мы уже до этого обсуждали, какое значение имеет mm-hmm. цифра 4 в контексте Москва-Петушковой.
0: Я в том вагоне спал, а в этом проснулся. Я думаю, что не доедет.
2: С другой стороны, возможно, это ожидающее нас духовное пробуждение. Ну, Тут вообще очень много мыслей сразу приходит.
1: Во-первых, и второе воскрешение Христа, который в некотором смысле может проснуться, и все христиане мира этого ждут уже 2000 лет. Во-вторых, какие-то аллюзии на Ленина, который лежит в мавзолее, как будто ждет того, чтобы вновь восстать и идти строить коммунизм. Это обыгрывали в Симпсонах. И,
2: кстати, куча еще других библейских отсылок. Апостол Павел, который говорил, что раньше он видел, словно бы, через мутное стекло, а сейчас, наконец, видит ясно.
0: Ну и воскрешение Лазаря, да, который начал смердить.
2: Да, и вот как будто Венечка
1: заснул и может проснуться, и это как раз еще нам немножко напоминает конец поэмы и то, как его понимать, потому что, ну, с одной стороны, он умер, а с другой стороны, а кто это рассказал, если он умер? Ну, получается, никто не мог об этом написать. И если это воспринимать как некий сон, и хотя герой в конце говорит, что после этого он уже никогда не приходил в сознание и больше не вернется, ну, может быть, он проснется... Когда-нибудь, хотя бы в бессознательном состоянии. И мне кажется, это как раз оптимистический. Блин, вот такие
0: позитивные <сí- ребята. Зачин,
1: что <сí- <сí- да, вот возвращаясь к вопросу, который мы до этого обсуждали, будут ли. Ерофеева читать дальше, не устареет ли он окончательно, мне кажется, что нет, то есть э, рано или поздно он проснется, он проснется опять. Да. Так и что остается Я наоборот воспринимала, мы.
0: воспринимала, что ты каждый день не засыпаешь и просыпаешься в другом вагоне, и тебе приходится заново каждый день начинать свою жизнь и заново каждый день добираться до петушков. Ещё
1: вспоминать, где ты вообще оказался, это уже отдельная задача. И что было до этого. Да. Ну что? В общем, да. Я считаю, что у нас получился отличный разговор. Огромное спасибо всем, кто пришел, кто любит. нас слушал, спасибо. кто задал вопросы. Это для нас очень много значит. Также, если вы первый раз слышали наш подкаст, есть э, телеграм-канал, где мы выкладываем все выпуски. Он так и называется. Подкаст-закладка. Слэш книжный клуб ровесника. Нас можно слушать на всех основных платформах. Музыка, Apple Music. Мы даже выкладываем на YouTube, Spotify и все остальные основные площадки. И, я думаю, напоследок нам еще нужно почтить память Ерофеева. Единственного способа, который бы он оценил...
0: Да, это, собственно, у нас получается серпомород Карачарова.
2: И немедленно выпил. Да, и немедленно выпил. И, да, и немедленно не выпил. не Ну, давайте, давайте чокайся, давайте чокайся, потому что он еще проснулся.
1: Трансцендентально.
2: Фух. Хорошо пошла куру
1: что там? Вырвет? Ну, надеюсь, если это произойдет, то никак как и помпея. Так что, да, ребята, еще раз огромное спасибо. На этом, да, мы завершаем наш разговор. И надеюсь, что это наша не последняя встреча либо в баре, либо в интернете. Так что да, всем спасибо. До новых встреч! Спасибо.